1: Kaupallisessa yhteistyössä
0: Otava ja Suomen Kuvaleja. Tänään keskustelemme identiteeteistä. Mitä ne ovat nyt ja tulevaisuudesta? Ja miksi omaa identiteettiä kannattaisi jokaisen pohtia juuri nyt ennen kuin tulee kiirus? Minä olen toimittaja Kirjailija Koko Hubara ja kanssani studiossa tänään on Perttu Pölönen. Tervetuloa! Kiitos! Ihan mahtavaa, että olet täällä. Kerro meidän kuulijoille nyt heti alkuun omin sanoin, kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Mä oon futuristi ja tietokirjailija. Mulle on kyllä annettu paljon erilaisia titteleitä ja tietenkin kun nyt mun kirjankin aihe on identiteetti, niin vähän yritän taistella sitä vastaan, että ne olisi pelkkä titteli rimpsu.
0: Lähdetään ihan tästä määrittelystä. Että miten sä nyt sitten käsitteellistä tätä sanaa?
1: Identiteetti... Se on varmaan se kallein omaisuus, mikä meillä on, eli minäkuva. Se on tavallaan se, on se väkevin ja vahvin voima, mitä meissä on, koska sen kautta niin me uskalletaan kokeilla jotain tai yrittää jotain uutta. Mutta samaan aikaan se on myös se haurain tai herkimmin niin haavoittuva tai hennoin voima meissä, koska se voi mennä rikki. Me voidaan nähdä itsemme hyvin vajavaisena, sen takia me ei uskalleta kokeilla jotain. Mm, tietysti mielessä Kaikkeen omaisuuteen liittyy tietynlainen varjeleminen. Identiteetti on meille hyvin iso juttu ja yleensä se, mihin me käytetään paljon aikaa esimerkiksi työ, niin vaikuttaa siihen meidän identiteettiin tosi paljon. Mutta sitä voi määritellä itsensä myös muuta kautta. Mä oon itse lähtenyt miettimään sitä, että voisiko tätä identiteettiä meidän kuvaa lähteä rakentamaan taitojen kautta ja vahvuuksien ja ominaisuuksien kautta, koska se on ehkä vähän lähempänä sitä, että mitä me oikeasti ollaan. Eikä vaan, että millä työnimikkeellä me kutsutaan itseämme, koska sehän on yleensä ensimmäinen asia, mitä me sanotaan, kun tavataan joku ihminen. Mä olen opettaja, mä olen poliisi, mä olen lääkäri ja työelämä tulee muuttumaan niin, että meillä tulee olemaan uusia ammatteja, meillä tulee katoamaan vanhoja ammatteja. Niin silloin ei kannata rakentaa omaa identiteettiä kovin niin kuin vankasti semmoisen muuttuvan tittelin varaa, vaan mieluummin päästä käsiin niihin taitoihin ja merkityksiin. Et sen takia mä näistä titteleistä yritän vähän ottaa semmoista pientä pesäeroa. Nehän on tietenkin myös hyviä ne tittelit. On, on titteleitä, jotka kuvastaa loistavalla tavalla niin monimutkaisia asioita ja se on hyvä, että meillä on yhteiskunnassa niin karttuneesta osaamisesta niin tulleita titteleitä. Et joku, joka sanoo olevansa hammaslääkäri tai lentokapteen, niin se on hyvä juttu. Että en mä yritä niin jotenkin päästä niistä pois tai jotenkin korvata niitä, vaan enemmän tuoda ehkä sen inhimillisyyden siihen rinnalle. Niin Mä yrittän tuoda semmoisen vähän poikkitieteellisemmän ja taiteellisemman näkökulman siihen, että me ei vaan se työ tai se titteli, vaan jotain vähän monipuolisempaa.
0: Mä ajattelin jotenkin sitä, että miten vielä joskus niinku pienenä lapsina meitä, tai to, toki me tiedetään tutkimuksistakin, että se alkaa se sukupuolittaminen hyvin aikaisessa vaiheessa näin, mutta aika paljon pienen lapsina vielä... Saatetaan saada sellainen kehuja ja kannustusta myös niihin taitoihin. Oli ne sitten ikään kuin poikamaisia tai tyttömäisiä. Mutta sitten tota, kun tullaan vaikka ja lukioon ja tulee niitä kysymyksiin, niin siinä kohtaa niin tulee jonkun opon tai jonkunkaan, niin se rupeakin yhtäkkiä menekki että se tuleekin se... Siihen, siihen keskusteluun myös se, että tavallaan sinä olet nainen, nuori nainen, nuori mies ja sinulla on nämä taidot, mutta sitten tässä on nämä kaikki muutkin tekijät. Hmm. Ja sitten se on yhtäkkiä kauhean niin kuin ennalta ää, määrättyä jollain tavalla, sitten se niin kuin, vähän niin kuin loppuelämä. Ja hmm. eihän elämä mene niin, että sä valitset 15-vuotiaana ammatia ja sitten Teet sitä eläkkeelle asti.
1: Ja tänä päivänä eihän 15-vuotiaana edes tiedetä niitä ammattia. Yksikään opo tai opettaja tai vanhempi, niin on vaikea sanoa, että mihin sä tulet päätymään, kun meillä ei ole sitä sanavarastoa niistä ammateista edes. Ja se on itse asiassa yksi syy myös, miksi se taito olisi parempi niin rakennuspalikka. Jos mä pienenä vastaan vanhemmille, että mikä musta tulee isona, tai mä kerron mun opolle, että miksi mä valmistun, niin maalan tavallaan Ankkuroimaan itseäni jo, että tämä on se putken päässä, mikä minä sitten olen. Kun taas olisi ehkä parempi niin kuin tar- olla tarrautumatta asioihin, mitä ilman voi jäädä. Sitten kun me päästään lopulta sinne työelämään, ehkä sitä ammatti ei on olemassa enää, tai se on muuttunut ihan radikaalisti siitä, mitä se oli 15 vuotta sitten. Niin, jotta ei tulisi tämmöisiä pilvilinnoja, niin olisi parempi niin kuin kiinnittää huomio vaan niin persoonan ominaisuuksiin, taitoihin, vahvuuksiin. Esimerkiksi kun mä olin pieni, mä halusin olla astronautti. Ja aika moni varmaan mun <tos> poika halusi olla astronautti. Ja jos mä mietin, että silloin mua olisi kehotettu enemmän miettimään, ei sitä astronauttiutta, <tos> 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 vaan niitä niin kuin, ominaisuuksia, että miksi mä haluan olla astronautti. Ehkä mua kiinnosti avaruus tai tutkiminen tai tiede tai seikkailu tai tuntemattoman niin kartottaminen tai joku tämmöinen asia. Ja jos mä olisin nähnyt nämä asiat tärkeimpänä, niin sitten myöhemmin mulla olisi ollut valtavasti valinnanvaraa. Mutta jos se oli astronautti, niin sitten jossain kohtaa tuli niinku fakta pöytä, että ei musta tule astronauttia. Ja mun piti luopua niistä mun unelmista. Niin tämmöisessä epävarmassa maailmassa ja epävarman tulevaisuuden edessä, niin olisi hyvä pitää itsensä niinku reaktioherkkänä. Että maailma muuttuu... No, meidän on muutettava omaa käsitystä itsestämme myös. Niin jotenkin on helpompi ottaa vastaan muutokset ja jopa vastoinkäymiset, kun se on ole henkilökohtaista. Se, ei, se ei ole niin kuin, kun ammatti lähtee, niin se ei tarkoita, että musta tulee arvaton. Mulla on siellä kirjassa lausekki, että voi olla, että meistä tulee joskus työtön, mutta ei taidoton.
0: Mm-hmm. Tota, Yhtä spoilaamatta tämän sun kirjan sisältöä, niin sä kuitenkin nimeet siellä tämmöisiä niin kuin Um, näitä identiteettejä, tai näitä, annat näitä sanoja, sanoja näiden niin ammattisitteleiden sijaan, ja niin ehdotat sellaisia kuin kirkastaja, yhteyttäjä, ja komponeeraaja, vaalia, värittäjä, joustavoittaja ja aistittaja. Niin mä haluaisin puhua näistä. Um, Ensinnäkin mä haluaisin tietää, että kuka sä oot näistä? Mm.
1: Mulla on vaihtunut se parin kertaa, ja mä luulen, että tänkin pointti ei ole niin kuin, uh, löytää semmoista omaa jotenkin yhtä. Vaan se on hyväkin, että on vaikka useampia, mitkä on jopa ristiriidassa keskenään, koska mekin ollaan sellaisia. Mutta mulla alkoi se varmaan kirkastajasta. Ja sitten okay. jossain kohtaa mä ajattelin, että ei kun mä oon sittenkin värittäjä. Okay. Sitten mä mietin, entä jossakin maustaja? Et se on Aha. muuttunut. Mutta ehkä noita kaikkia yhdistää se, että et mullakin on aika tausta, Mä oon tosiaan säveltäjä, yrittäjä, futuristikirjailija, puhuja. Niin kun mä lähestyn omaa toimintaani värittämisenä niin mä tajusin, että tässä on ihan samasta jutusta kyse. Välillä mä teen sen sävelillä, mutta välillä mä teen sen puhumalla, toisinaan kirjoittamalla. Mutta että värittäminen on se selkeästi, mitä mä nautin tehdä, koska mä en olisi muuten päätynyt puhumaan, kirjoittamaan, säveltämään niin poispäin. Mutta jos mulla oli noin perinteiset tittelit, niin joka ikinen vastaan tulee ja miettisi, että no mikä ihme rönsyyli ja sä oot eikö sä niinku yhtä asiaa pysty keskittymään, että ne on hyvin kaukana toisistaan, lähtee niinku taideyliopistosta piilaaksoon. Mutta jos näkis vähän tämmöisen yleisemmän tason, niin ei, ei olisi identiteettikriisiä, kun vaihtaa yhdestä toiseen. Olet
0: tota, siis selvästi testannut käytännössä näitä <laughs> monen kertaa elämässä, eli nämä niin takuu niin jo, <laughs> toimii. Ja se on helpo myös kertoa itselleen,
1: koska moni mm. kokee, että no, en mä pysty tekemään tuota tai mun ei pitäisi haluta tehdä tuota tai jotain tällaista. Koska se tuntui, että se niin sotii sitä vastaan, mitä kaikki muut on mieltä susta tai mitä sä oot aina ennen tehnyt, niin sitten kun alkoi löytyä niitä sanoja, millä pystyy kuvailemaan itseään paremmin, niin yhtäkkiä sai hengittää. Se oli mahtavaa ja mä luulen, että se vaikeus itsestään puhumisessa, itsestä puhumisessa on ehkä osittain se, että kun meillä ei ole niitä sopivia sanoja.
0: Toi, toi rönsyliä asia todella niin kolahti muhun, koska mä, ja mä luulen, että sun ja mun niin kuin, ö, ja on, niin kuin tosi, että meillä on paljon yhteistä monien monien muiden kanssa. Siis sillä tavalla, että on esimerkiksi mä tuun duunari ja mä oon mennyt sitten lukioon ja sitten mä yliopistoon ja mä oon vaihtanut kerran jo pääainetta ja mulla on varmaan kolme sivuainetta ja sit mä oon tehnyt niin friikkuduuneja, ne on ollut tosi erilaisia keskenään ja sit mä oon tehnyt kuitenkin niitä mitä kaikki tekee opiskeluaikan kaupan kassaa ja niinku sitä hommaa. Ja sitten ää, myös päätynyt sit tavallaan niinku ystävyyssuhteiden ja kaikenlaisten verkostojen kautta aina uusia uusia projekteja. Sellainen tekeminen on niinku, sovaa itsestäänselvyys niinku meidän sukupolven ihmisille. Mutta sitten kun mä meen kotiin ja tapaan mu vanhempia, niin ne on usein sille, että niin, mutta sullahan on se maisterin tutkinto siitä sosiaalityöstä, että miksi sinä et ole siellä sosiaalivirastossa töissä. Mm. Ja ne pitää mua vähän silleen, että onko koko koko nyt kaikki, onko tämä homma niinku hallussa. Et miten se, niinku, mm. ja se on niille ihan niinku utopistinen se, se niinku elämä, mitä me eletään.
1: Varmaan joka ikinen vanhempi haluaisi lapselleen varman ammatin. Uh, se on aika universaali juttu, mä luulen. Mutta tänä päivänä niin fakta on se, että meillä ei ole varmoja ammatteja enää. Vaikka sä kävisit minkä kouluun, mitkä paperit, niin me ei voida taata, että hei 30 vuotta tästä eteenpäin, että mikä sen arvo, että onko sulla ne taidot, millä sä pärjäät. Ja, ja mäkin olen joskus sanonut, että ei, ei se koulutus ehkä sitten kuitenkaan ole se, mikä meitä eniten auttaa, vaan osaaminen. Se on se, mikä meidät pelastaa niin läpi elämän. Se vaatii aika erilaista mindsettia. Kun niin kuin vaikka nyt meidän vanhempia. Tai mennään pari sukupolvea taaksepäin. Meidän isovanhempia niiden vanhempia. Ja oikeastaan sitä ennen aina historiassa, niin vanhemmat ja niiden lapset on elänyt hyvin samankaltaisen elämän. Se on ollut lähes identtinen se polku. Ja on ollut helppo vanhempana niin kuin neuvoa, että teepä näin ja näin minäkin teen, tällä sä pärjät. Meillä on ohjeet, että millä sä menehtyt, mitä on hyviä ammatteja, mitä kannattaa tehdä. Nyt kun ajatellaan tämän päivän vanhempia ja niiden lapsia, ei niiden elämät ole millään tavalla samanlaisia. Ne, ne elämän polut ei ole identitisiä, ne ei me samaan vaiheeseen, samaan aikaan tekemään samoja juttuja, vaan se on ihan erilaista siksakkia. Koska me tiedetään mikroyrittäjyys ja keikkatyöläisyys tulee lisääntymään, niin tällä hetkellä on ehkä vaarana se, että me luodaan näitä tämmöisiä menneisyyden menestyjiä, kun me kerrotaan lapsille, että hei tätä sä tarvit, tällä sä pärjäät. Ehkä jopa satoin tai tuhansin vuosien jälkeen niin vanhempien ja lasten elämä on... Täysin erilaista, kuin mm. miten se aikaisemmin
0: tosiasiassa podcastia. Lisää tosiasiaa osoitteessa suomenkuvaletti.fi. Musta tuntuu, että sun kirja toimii aika hyvänä sellaisena sillanrakentajana just tämän niin vanhan ja Uuden tai murroksessa olevien ihmisten systeemistä. Jos ajattelee, että mä vaikka, mä oon syntynyt vuonna 1984, niin mä oon niinku tavallaan elänyt johonkin pisteensä ehkä yläasteelle, niin että ei ole ollut kotona tietokonetta ja internettiä ja Ne on niinku tullut tavallaan siinä mun niinku teiniässä. Niin mä huomaan, mulla ei ehkä henkko, mutta mä huomaan, että mulla tulee semmoinen joku niinku, <lacht> niinku, mielikuva päähän, että ollaan niinku porukalla jossain ja sitten... On pyydetty kavereita mukaan ja sitten joku kaveri on saattanut sanoa, että no en mä tiedä, että vittiks mä tulla, että kun kaikilla on niin hienot duunit ja tittelit ja kaikilla on niin hienot elämät. Ja mä, mitä mäkin sit sanon, kun mun pitää niinku kysyä ja, ja en mä osaa mitään, en mä vittii edes tulla paikalle. Niin sitten tavallaan tässä sun, täs sun kirja tarjoaa semmoista niinku, ää, rakennusmateriaalia siihen väliin niillekin ihmisille ehkä, jotka ei niinku koe olevansa aina siellä. Siellä tota, täysin niin aallon harjalla ja perillä hetkisestä meiningistä.
1: Mm. Kumpa me nähtäis vain toisemme, niin kun, ei suoritusten kautta, <laughs> vaan, vaan sinä, että et ketä me ollaan. Et mun mielestä aika usein keskitetään siihen, mitä joku henkilö on, eikä et kuka se henkilö on. Uh, Mutta se ei ole mikään helpporahti sormien apatolla muuttaa, että, että me jotenkin tarvitaan ehkä ponnistelua sen suhteen, että me nähtäisiin ihminen äm, muutenkin kuin vaan niiden tavoitteiden merittien muiden kautta. Mä aloin miettiä tota, kun sä sanoit, että, että kun sullekin tuli tavallaan aa, oliko se yläasteella ne somet, tai mm, nyt somet, mutta tämmöiset internet. Niin kuin, internet.
0: <laughs> <laughs> niin. ja somet tuli vasta ehkä yli jo lukion lopussa.
1: Niin. Joo. Siis mä muistan, Siis mä menin 13-vuotiaana Facebookiin ja mä oon ensi vuonna ollut, ei kun tänä vuonna, mä oon ollut puolet elämästäni Facebookissa. Mikä tuntui ihan uskomattomalta, en tiedä onko se sen arvosta, mutta mullakin oli se tilanne, että mä olin niin kuin, aika loppussa sitten vasta kuitenkin menin someen. Twitterit, Instagramit, muuttein abivuonna. Ja kun mä juttelen joidenkin tyyppien kanssa, jotka on mua pari-kolme vuotta nuorempia. Musta tuntui, että se raja meni siinä, koska ne oli jo täysin yläasteen lukion niin tuolla somessa ja mä onnekas, mä koin olevan tosi onnekas, kun en vielä ollut. Tai en, mä olin niin viimeisiä, jotka sai elää somettoman niin kuin yläasteen ja lukion. Um, ja se sai mut joskus miettimään sitä, että kun mä olin lapsi nuori, kun mä olin sen ikäinen, niin mua kasvatti tietenkin mun vanhemmat ja opettajat ja naapurit ja sukulaiset. Ne oli ne vanhemmat, jotka katsoi mun perään päivittäin. Ja tietysti mielestäni mun vanhemmilla oli kontrolli siitä, että kuka heidän lastaan ohjailee eteenpäin ja mistä ne jotkut ajatukset, arvot tulee. Mutta tänä päivänä, kun toi nuori on tuolla somessa ja kysytään, että ketkä kasvattaa meidän tämän päivän nuoria, niin ne ei ole enää vanhemmat ja opettajat, vaan se on valtava joukko ihmisiä somessa, jotka on tavallaan salakasvattajia. Ne joka päivä antaa tolkulla ajatuksia, arvoja, esimerkkejä, postauksia mitä me seurataan, ja sinänsä siinä ei ole mitään pahaa, että kyllä se on hyvä, että me saadaan vaikutteita ja monipuolisesti nähdään maailmaa, mutta kun se kaikki tapahtuu somessa, eli suomennettuna äh, kaupallisilla huomiokeskeisillä amerikkalaisilta kiinalaisilla alustoilla, niin ne algoritmit, se, ei, se ei ohjaa meitä semmoisen toimintaan, mikä on välttämättä vanhempien mieleen, tiedätkö, että se ei välttämättä se rakentavin paikka, missä ottaa niin kuin teininä niitä arvoja vastaan, ja sen takia tämä on hyvin erilainen ympäristö koskaan rakentaa identiteettiä.
0: Niin mitä, mit, mikä on niin tämän, jos on tulevaisuuden identiteetti, tämä on ehkä, niin voisi ajatella, että tämä on niin meidän sukupolvelle hmm. tietyllä tavalla suunnattu, koska meillä tämä on taas, ö, uuden työn ja tämmöisen niin murroksessa. Tule, se, meistä seuraavathan on niin niille tämä... Voltia, uber ja ja itsensä työllistäminen ja tämmöinen, niin se on niin kuin automaattista lähestulkoon mm. niin kaikille. Niin mikä on se niin kuin tulevaisuuden, tulevaisuuden identiteetit? Tai niin kuin, mitä niille meidän nyt teineille ja lapsille sitten mm. tapahtuu? Miten ne muodostaa näitä asioita? Pitäisi
1: kysyä nuorilta, että miltä se tuntuu olla niin kuin jatkuvasti miljoonien eri valintojen keskellä, koska... Meitä on ehkä vähän viilattu linssiin siinä, että kun meillä on tuotu enemmän vaihtoehtoja, niin elämä on tullut raskaampaa, koska koko ajan pitää määritellä itsensä erilaisten ostosten ja valintojen ja kaiken kautta. Me koko ajan niin modernin ihminen on hyvin kiireinen määrittelemään näyttämään muille, että millainen mä oon. Some on kiihdyttänyt sitä, koska... Nyt me voidaan kontrolloida minkälaisen puolen me näytetään itsestämme. Ja on vaikea sanoa, että mitkä ne vaikutukset ne on niin kolmen ja viidenkymmenen vuoden tähtäimellä on. Kiinnostavaa, en tiedä. Mutta kyllä mä niin kaikessa uskon siihen, että tämän teknologisen kehityksen ja valintojen ja muutoksen kaiken vastapainoksi, niin me tarvitaan inhimillisyyttä, siis semmoista syvää ymmärrystä siitä, että mikä ihmiselle on tärkeää. Sanotaan näin, että teknologian kautta me voidaan saada tosi paljon mahdollisuuksia, valtaa esimerkiksi, mutta teknologia ei opeta meille hyvää tai pahaa tai oikeaa tai väärää. Se ei tee meistä parempia ihmisiä. Ja nyt meillä on semmoinen hetki, kun yhtäkkiä on valtavasti saanut yks, yksilöt niin kuin vaikutusvaltaa. Voi olla influencer, voi olla äh, kuka tahansa, joka saa miljoonat ihmiset niin kuin näppeihinsä, mutta se teknologia ei tehnyt hänestä huomaavaista tai ystävällistä tai myötätuntosta. Niin kuin Pitää pitää vaan huoli, että, se, niin kun, että kun me käytetään teknologiaa, niin me niin tuotaisiin ihmisen parhaat puolet siellä esiin, eikä ne huonoimmat. Ja tällä hetkellä musta tuntuu vähän, että on ne niin Mennään
0: vähän silleen mm. rajoilla. No mutta siis onko se sitten niin, että... Algoritmit, tekoäly, robotiikka, tämmöiset niin tulevaisuuden virtuaalitodellisuus, asioista, että ne ei voi kuitenkaan koskaan korvata sitä meidän niin kuin, sitä inhimillisyyttä, empatiaa, ihmisten välistä kohtaamista täysin. Mm. Se on sellainen asia, mitä meidän kuitenkin tulisi vaalia.
1: Joo ja ei. <lacht> <lacht> siis joo siinä mielessä, että ei kone hengitä, eikä kone katso silmiin, eikä kone ole kehon kieltä. Ja tämä kaikki on niin inhimillisen kohtaamisen, kaiken tämän niin kuin, ydin. Mutta sitten toisaalta kone on, tämä ehkä selitän tämän esimerkin kautta, jos kone, siis puhutaan vaikka Siristä tai Aleksasta, tämmöisestä älyassistentista, jos se pääsee sille tasolle, että se ymmärtää äänenpainot ja sanavalinnat, että jos mä sanon tietyllä tavalla jonkun sanan, niin mikä sen todellinen merkitys on? Jos mä sanon kehno", niin se tarkoittaa, että mä oon oikeasti ärtynyt, Jos kone ymmärtää tämän tason tulkintaa, niin Kone saa päivän aikana, vaikka se älyästä meidän puhelimissa, 10 miljoonaa kontaktipistettä ihmiseen. Se juttelee 10 miljoonan ihmisen kanssa ja se kerää kaiken sen tiedon itselleen. Kuinka monta ihmistä me tavataan elämämme aikana? Niin Mä heitän hatusta vaikka 10 000, sanotaan, että käydään 10 000 dialogia vaikka 50 mennessä. Niin, kun se kone on jutellut 10 miljoonan kanssa, mä Meen sen koneen tykkö ja kerron sille mun huolista. Se kone tietää puolen lauseen kohdalla, että hei, mitä mä oikeasti tarkoitan, koska silloin oli eilen 2367 vastaava tapausta. Ja se oppii, että jos hän vastaa tällä tavalla, niin vastaan, että tämä mieli kohenee tällä todennäköisyydellä. Sitten se kone sanoo, että hei, jotkut tietyt sanat. Ja mä koen, että hei, sä just osasit löytää, että tätä mä tarkoitin. Mä en osannut sanoa, että, mutta näinhän se on jotenkin, että kiitos, että toi lohduttaa mua. Sitten kun mä meen ihmisen luo, kerroin, että mulla on huono päivä. Kyllä se siitä, eikö vaan. päätä pystyy, tsemppiä vaan ja eiks vaan. Ja silloin mulla, mulla on semmoinen fiilis, että kun ne oli itse asiassa parempi kuuntelija. Ja siinä mielessä, tämä ei ole mm. juttu, että jotenkin ihminen olisi aina parempi kohtaaja, koska meillä toden totta menee kymmeniä vuosia ennen kuin me niin tietynlainen kypsyys ja viisaus. kaikilla. kaikilla. <laughs> niin. Mä haen täällä vähän niin sitä, että pysähdytään hetkeksi miettimään, mitä annettavaa meillä on. Mitä sellaista muuta saa, mitä ei saa Googlest?
0: No jos me nyt mentäisi sitten vaikka tota ihan fyysisesti, no nyt on korona, nyt ei ehkä voi, mutta mentäisi fyysisesti kylään, just niihin illaistujaisiin, ja sit siellä olisi erilaisia ihmisiä, siellä olisi niitä nuoria, joille tämä some ja teknologia olisi tavallaan se itsestäänselvyys ja osasta sitä olemassaoloa. Sitten olisi meidänlaisia ihmisiä, olisi kuitenkin se kokemus myös siitä somettomasta ja jossain määrin netittömästä maailmasta. Sitten olisi vielä meistä vanhempia ihmisiä, jolle tämä kaikki on tullut vasta niin kuin myöhäisellä me Kaikki oltaisiin siellä tota, illaistujia. Sitten olisi niitä, joilla on niin huono itsetunto sen oman niin kuin, Ö, olemassaolonsa suhteen sen takia, että me niin paljon katsotaan titteleiden ja, ja suoritteiden ja saavutusten kautta, niin me tullaan kaikki samaan että me aletaan tutustua toisiimme, niin mitä kannattaisi kysyä ihmiseltä, kun kohtaa sen ensimmäisen kerran? Mm. Mikä on niinku sellainen hyvä lähestymistapa?
1: Mä kysyisin kysymyksiä, mihin voi vastata yllättävästi. Ja kysymykseen, mihin pitää vastata kokonaisella lauseella. Koska sitä kautta me saadaan vähän tärkeämpää, siis merkityksellisempää tietoa selville myös sit toisesta ihmisestä. Meillä on yleensä kahdenlaisia asioita, mitä me itsestämme kerromme. On tarinoita ja tilastoja. Ja tilastot on niitä asioita, mitkä saa Excelin, missä sä kävit koulut, minkä ikäinen sä oot, mitä sä opiskelet tai mitä sä oot tehnyt työksesi. Ja tarinat on niitä asioita, mihin pitää vastata pidemmin. Kuka sun, tai millainen sun ensimmäinen opettaja oli? Aa, millaiset vanhemmat kasvattisivat? Millainen sun ensimmäinen koulu oli? Mitä haaveita sun oli, kun sä olit yläasteella? Tällaisia kysymyksiä, ja olisi hyvä niin siirtyä sieltä tilastokysymyksistä tarinakysymyksiin. Mä itse opin tämän ää, Ranskassa, kun olin, Etelä-Ranskassa, Kannesissa. Käymässä mä tapasin siellä yhden hyvin merkittävän bisnesmiehen, jota varten mä olin lentänyt sinne ihan vaan. Ja hän oli siis lakimiesjenkeistä ja tehnyt Michael Jacksonin ja suurimpien artistien kanssa yhteistyötä. Ja mä olin hyvin, niin kuin, mua jännitti se. Mä, mä olin ihan hermona. Ja mä olin valmistautunut tosi hyvin, että mä pystyn vastaamaan tiukkoihin kysymyksiin ja kun puhutaan bisneksestä, mulla on numerot muistissa ja kaikki. Sitten me mentiin sinne hotellin aulaa, tavattiin, istuttiin alas ja hän alkoi kysellä että Perttu, aihän äh, saat Suomesta, joo, että kerro vähän, että minkälaiset vanhemmat sulla on. Sitten se kyseli tämmöisiä henkilökohtaisia kysymyksiä. Mä olin vähän, en nyt loukkaantunut ollut, mutta mietin, että eikö sen ota mua tosissaan. Et, et, et me ollaan vihdoin päästy saman pöydän äärelle. Mä olin vuoden yrittänyt saada tätä tapaamista toteutumaan. Me ollaan nyt vihdoin Ranskassa. Ja sit tälleen, että et milloin me puhutaan niinku asiaa? Ja mulle kävi ilmi jotenkin sen, sen lähestymisen merkitys. Hän kertoi siis myös itsestään niitä tarinoita. Ja hän sanoi, että kun mä oon lukenut sun CVt ja sun biot, mä oon tutustunut sun juttuhun, niin ei hän tavallaan olisi suostunut tapaamiseksi, jos hän olisi vielä epävarma. Tavallaan ei tässä kohtaa nämä tarvitse voittaa mua puolelle, turha yrittää enää liikoja. Vaan nyt kun me ollaan face to face, niin mä haluan kuulla sun tarinoita, koska fakta on se, että jos mä en muista susta mitään tarinaa, mä unuhan sut heti. Hän tapaa miljoonia tyyppejä, niin kuin, tai nyt miljoonia, mutta siis jatkuvasti ihmisiä, niin... Ja niinhän se on meillä muillakin, että kun me tutustutaan, me kerrotaan ne CVt, eks vaan? sitten seuraavana päivänä se illaistui jälkeen, että kuka se oli, mitä se oli, kuka, et, et, me unohdetaan. Mutta sitten kun me tulee mieleen tänne, että hei, toi tyyppi oli se joka, eks vaan? Niin se saattaa vuosikausia elää sen muisto meidän mielessä. Ja edelleen musta tuntuu, että mä tunnen hänet henkkohtaan, kun hän kertoi tästä jotain. Niin silloin mulle tuli sellainen rohkaisu, että, että vaikka tapaamisissa ja virallisissa tärkeissä tapaamisissa Suomessa, niin ei siellä la- lapsuuden tarinoita jaeta ja ei, ei siellä puhuta tälleen omista kokemuksista. Ja sitten mulla oli mahtava kokemus itse nähdä, että hei, maailman paras puhuu. <laughs> että miksi me ei voitaisi? Että et jos hän on niinku, löytänyt tämä toimia, niin siihen on syysä, miksi hän on päässyt niin pitkälle. Niin se oli ihan hyvä, hyvä oppitunti mulle, että vähemmän tilastoja, enemmän tarinoita.
0: Siis tuo on todella inspiroivaa, koska kun mä mietin lukiessani, tota, <köh> tota, että mitä mä yleensä kysyn... Ö- Tietysti toimittajana äh, on oppinut jossain kohtaa sen, että kannattaa myös jakaa vähän itsestään, kannattaa yrittää rentouttaa tilanteita, niin saa hyviä storeja. Mutta sitten niinku, kun tapaa tuolla ihan itsekseen ihmisiä, niin tosi helposti se jää junnaamaan siihen työtasolle. Tai sitten saattaa tulla se joku bondaus sille, että et säkin oot Vantaalta, <laughs> minkä lukioon sä Ja semmoista, mm. mikä jo vähän menee sen tarina ja tilaston niinku siihen välille. Mutta tota... Ää, Mä huomasin, että mä yllättävän usein pysyn sellaisella aika materialistisella tasolla tietyllä tavalla, että hei, sulla on hienot kengät tai jotain sellaista ihmeellistä, mm. mikä on tavallaan niinku, äh, ihan hyvä kysymys ja hyvä avaus, mutta sitten suomalaisessa kontekstissa se usein menee että no ei näe nyt toi Ja sitten <laughs> niinku <tys>, ei näe <laughs> nyt ole vaan tämmöiset. No. Mutta sitten mä mietin kyllä sekin, että, että sellaiset ihmiset on usein tosi kivoja ja jää mieleen, jotka myös niinku Kehuu.
1: Ja varmasti se, että me osataan ottaa kohteliaisuus tai kehu vastaan ja se, että me oletetaan niin kuin hyviä parkoitusperiä toisen niin kuin kommenteista, niin se on jotain, mitä voitais voitaisiin oppia. Mäkin muistan Jenkeissä ekan kerran, kun mulla joku kommentoi kadunnut, että hei mä tykkään sun paidasta. Niin, se oli ihan uutta, kun ei mulla kukaan koskaan mitenkään saa, eikä sen jälkeenkään varmaan, mutta jotenkin se, että Suomessa joku ajattelisi, no mitäköhän se muuta haluaa, että mitä tässä nyt on koiraha. Onko siinä. se joku murhaaja? Niin, <laughs> niin, se, se, on meidän, se vaan on jotenkin ehkä meissä ollut aikaisemmin, en tiedä miksi, mutta että sitä voitaisiin vähän harjoitella, että saattaisi ottaa myös vastaan. Että itsestään puhuminen on monelle semmoinen, että, että eihän nyt hyvän aikaa itsestään voi puhua, että, että jotenkin vähätellään tai pyöristellään. En tiedä, mulle tuli mieleen myös toi, kun sanoit sen, että yllättävän pitkälti se pyörii työn ympärillä se puhe, niin eihän sekään sinänsä paha juttu, että kyllähän työ on iso osa meitä ja aivan oikeasti se on, sehän vie valtavasti meiltä aikaa. Ja se on ihan ok, että se työ, työ, on, työ on esillä, mutta, mutta ehkä se olisi hyvä muistaa meidän kaikkien, kun me kysytään toiselta että kuka sä oot, niin se on aika erilainen kysymys, riippuu, että mikä sun... Sen hetkinen tilanne ja tausta on. Jos sä oot uraohjus, sä oot tosi mielellään kertomassa, että mitä sä teet ja näin. Sitten jos sä saatut työtön sillä hetkellä, niin sit se on vähän tylsempi kysymys vastata, että jotenkin leimataanko mutta nyt jonkinlaiseksi, kun mä sanon, että no, mä olen siis työtön. Niin sen takia jotenkin pitää yrittää varmistaa se, että, että, että niin kun, tilanne on semmoinen, että tehdään se helpoksi toiselle ihmiselle kertoa itsestään, eikä jotenkin pyritä arvottaa tai määrittelemaan vielä, että, että, että minkälainen sä oot. Uh, Minulla on siellä kirjassa sitaatti uh, yheltä, yheltä Nobeli, Nobel-voittajalta, että, että tota, toisten ihmisten läpinäkeminen um, on niin helppoa ja niin turhaa.
0: Aivan. Se, että me
1: jotenkin luullaan aina, että me ollaan niinku, Tajuuttua, että kuka tuo toinen on, että minkälainen se on. Meillä on niin muodostettu käsityksemme siitä, vaikka todellisuudessa me vaan niin imarrellaan itseämme. Meillä ole pää, niin pienentäkään haju oikeasti siitä, että minkälaista on olla sinä.
0: Me oikeastaan vaan taputellaan. Niin <tosti> joo, joo, okei, Ja sitten tosi. Niin kuin, mm. Joo, ja sitten seuraava. Joo, <hum> 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 ja tuossa sulla oli niin tosi hyvä äh, metafora siitä. Siitä kasinon kilkatuksesta Joo. siellä kirjassa siitä, että, että, että kun vedeä, tota pelaamaan, niin nehän on niin vain voittojen yhteydessä, kuuluu hirveän melu ja mekkälää kolikot kilisee, mm. mutta sit, niin oikeastihan suurin osa koneista vaan on hiljaa.
1: Niin, mä huomasin sen, kun olin Las Vegasissa käymässä, mä kävelin kasinolle ja tietenkin siellä, mitkä ne äänet, mitä kasinolla kuulee, kun sinne menee, niin kilkatus ja voitonäänet ja kellot ja pirinnät ja muut. Ja kun mä mietin, että no mistä ne äänet tulee? Tietenkin voittavista koneista. Mitä ääntä ne häviävät koneet pitää? Ei mitään. Mutta jokainen tietää, että suurin osa häviää rahansa kasinolla. Niin mä mietin, että eikö tämä aika harhaan johtavaa? Siis ihan tarkoituksella se on tehty niin. Mutta kun mä tuun kasinolle, niin todennäköisyyksien mukaan mä häviän rahani, mutta kaikki mitä mä näen ja kuulen on rikastumisen äänet. Ja aika moni asia elämässä on kuin kasino, että se pieni vähemmistö niin on hyvin äänekäs ja kirkas ja jotenkin kantautuu sinne sun tänne, vaikka suuri enemmistö on hiljainen ja erilainen. Me muistetaan vaan voittajat, mutta sitten kaikki muut, niin ei me muista, että kuka tuli neloseksi jossain kisassa, eikö vaan, tai niin kolonialismin aikana niin isot massat ja suuri enemmistö jäi pienen vähemmistön niin varjoon tai piila me tiedetään ne muutamat sankaritarinat, mutta me ei tajuta, että siellä on suurin osa menettää
0: ja häviää ja niin kuin, ei menesty. Niin minkälaista ö, retoriikkaa ja keskustelua sä niin jotenkin suosittelisit tässä kohtaa? Minkälaisia just ö, adjektiiveja tai titteleitä tai identiteettejä mm. tai sanoja meidän kannattaisi käyttää? Että me oikeasti päästäisiin vähän eteenpäin siitä, missä me nyt ollaan, missä tavallaan puhetta on, mutta Muuttuuko mikään?
1: Mm, mm. On tutkittu, että jos me ollaan otettu joku mielipide tai näkökulma tai ideologia tai muu identiteetin tasolle, siis me ollaan jotenkin tehty sitä osa meitä, niin silloin vastakkaisen näkökulman esiin tuominen, vaikka se olisikin fakta tai oikea ähm, tulkinta, niin se ei saa meitä tietenkään muuttaa meidän mielipidettä, vaan se vahvistaa sitä, mikä meidän kanta on, koska se tuntuu jopa niin hyökkäykseltä henkilökohtaiseen johonkin ytimeen. Siis meidän identiteetti on niin siinä vaakalaudalla. Ja sen takia, jos me vaan lisätään sitä keskustelua, tai jotenkin yritetään tuoda ihmisiä yhteen, niin ei se tarkoita, että automaattisesti jotenkin tultaisiin paremmin toisten kanssa toimeen, vaan ehkä se polarisaatio siitä vaan kärjistyy. Niin olisi hyvin tärkeää, että me jotenkin löydettäisiin se yhteinen joku pinta, mikä meillä on joku semmoinen, mitä me jaetaan. Ja yksi tapa löytää se on kysyä, että mihin, mihin hyvään tuo ihminen pyrkii. Mutta se, mikä on vaikeaa tänä päivänä, on se, että me maltettaisiin olla olematta oikeassa, että keskustelu voisi jatkua. Koska hyvin, meillä on hyvin syvällä se tarve olla oikeassa. Me halutaan kertoa, että näin se on. Ja yleensä silloin keskustelu päättyy, koska se ei niin kun, jätä tilaa sille, että, että, että eikö tästä voi keskustella. Mutta kun meillä on semmoinen tarve jotenkin osoittaa, miten asiat on, niin olisi parempi, tietkö niin kun, tulla muiden kanssa toimeen, kuin olla yksin oikeassa. Ja välillä me valitaan silti se, että ei kun minä haluan olla oikeassa, minä jallitan ja nolaan ja häpäsen ton toisen, kun se on niin idiotti ja tyhmä. Ja meil, niin kun, meidän keskustelun tavoite ei ole lisätä ymmärrystä, vaan voittaa. Ja siinä ei ole mitään niin kun, enää jäljellä niin argumentoimisesta. Ja voi olla, että joku näyttää olevan ikään kuin niin fiksu, että se vaikka hakee tutkimustietoa tai Joitain auktoriteetteja ja muita, että hei mä nyt siteraan tai, tai referoin Harvardin tutkimusta tai mulla on tää ja tää ekspertti sanomassa näin, että näin se on. Mutta siinäkin pitää olla varovainen, ettei niistä faktoista tule semmosia niinku, välineitä, että okei, mulla on Harvardin tutkimus, sä oot idiootti, jos sä oot tätä vastaan, eikö vaan? Että et me jotenkin ajatellaan, että kun mulla on oikea fakta puolella, niin mä voin olla muiden tunteista piittaamaton moukka. en se sitäkään ole. Että et vaikka sä olisit oikeassa... Niin silti sun pitää puhua kunnioittavasti ja silti sun pitää nähdä se toinen ihmisenä, eikä vaan, että saat vähempi arvoinen, kun sulla on väärä mielipide. Niin tämähän, tästä voisi puhua tunnin. Tämä ei ole missään mielessä helppo teema, mutta ehkä se, että meidän ne kaksi ääripäätä, mitkä tällä hetkellä kytee keskustelukulttuurissa, mikä toinen on se, että voidaan hyökätä mihin tahansa, niin henkilökohtaisuuksiinkin ja olemukseen, ulkomuotoon, mihin tahansa. Se on toinen ääripää. Toinen ääripää on se, sanoo, että mistä ei enää voi puhua, kun aina joku äh, niin loukkaantuu. <lum> <lum> ja molemmat on samasta syystä ääripäitä. Ne, niitä puuttuu suhteellisuuden taju ja kunnioitus. Mistä tahansa voi puhua, kunhan puhuu kunnioittavasti. Ja jotenkin nyt me tarvittaisiin sellaista... Niin malttia, että se keskustelu voi jatkua. Eikä niin, että kun mulla on mielipide, mä kerron sen ja saat oot idiootti, jos sä et usko tätä. Ja monesti se vastakkainen mielipide ei saa, kukaan ei muuta näkökulmansa sen takia, että se onnistuttiin nolaamaan. <laughs> vaan vaan, vaan niin kuin puhumalla niistä yhteisistä hyvistä, mihin me pyritään. Et kun mä puhun niin sun kieltä, niin sitten sä kuuntelet ehkä. Ja kun mä puhun tavallaan, mikä saa sut kokemaan, että hei mä välitän susta, tai mä puhun sä aistit jonkinlaisen rakkauden mun tavassa puhua, niin silloin mun ei yrittää saada huomiota, vaan, vaan yleensä ihmiset silloin kuuntelee ja siinä mielessä ainut tapa muuttaa maailmaa on niin puhua ähm, rakastavalla tavalla koska sen jälkeen ihminen sanoo, että no hei mä ehkä haluan muuttaa sä haluat mulle parasta, eks vaan mut jos joku yrittää niin korottaa ääntä ja huutaa ja näyttää niin tilastoja ja faktoja ja muita, niin se ei toimi, Et on paljon helpompi olla nokkela Ku lempeä. Nokkela on sitä, että me Twitterissä jallitetaan toinen ja me dominoidaan, me ollaan oikeassa ja me saadaan statusta. Semmoista niin nokkeluutta ei tarvita lisää, vaan sitä lempeyttä. Et silloin kun olisi helppo sanoa se, mikä hiljentää ton toisen, niin älä sano sitä, älä ole se nokkela. On mieluummin se lempeä, mutta se on vaikeampaa.
0: Voiko yksi identiteetti sit olla joku lempeyttäjä tai joku, mikä se olisi semmoinen, joka luo sitä lempeyttä ympärilleen. Ihana, <lipi> itse siis Saanko näitä identiteet, ei keksi itse? pitää. Mun okay.
1: se on pointtikin, mulla kirjassa on seitsemän, mutta mistä tahansa suomen kielen verbistä voi tehdä taitotittelin. Eli jos se, mitä sä teet itse paljon on, minä lempeytän, se on lempeyttäjä, mm. eikö vaan? Jos sä yhdistät, sä yhdistäjä, ja mieti vaan, että mitä teet itse paljon ja tee siitä se taitotitteli.
0: Nyt seuraa tosiasiassa Podcastin vakioosio kolme kovaa kysymystä, jossa kysymme kaikilta vierailta samat tiukat tosiasiat ja lämpimät suositukset. Ja nyt saat, Perttu, vastata vain lyhyellä virkkeellä ja muutamalla sanalla. Oletko valmis? Mm-hmm. Numero yksi. Mitä jokainen voi tehdä vielä tänään parantaakseen maailmaa?
1: Valitsemalla lempeydyn eikä nokkelutta.
0: Numero kaksi. Mitä muuta kuin tätä omaa? hienoa uutta kirjaasi, suosittelisit kuulijoille.
1: Mä oon tykännyt katsoa Masterclass um, oppitunteja, mitkä löytyy tämän Masterclass-nimen alta, missä on eri alan ammattilaisia kertomassa omasta uh, osaamisestaan.
0: Ja kolme. Mihin kysymykseen jo seuraavaksi etsiä vastauksia ja kirjoittaa meille kirjan?
1: Mistä kumpuaa se Valtava tarve
0: olla oikeassa. Hei, nyt sun pitää mennä heti kotiin kirjoittamaan tämä kirja. Kyllä. onneksi saat oot tuottelijas ja nopea selkeästi. Jos sinun kanssasi haluaa nyt sitten jatkaa keskusteluja tästä aiheesta identiteetit tulevaisuudessa, niin sut löytää Instagramista osoitteesta at ja sitten kuulijoille myös tiedokset, että jos tämä aihe muutenkin kirvoittaa kysymyksiä, kommentteja, palautetta, öö, fiiliksiä ja niin poispäin, niin voi käyttää somessa hashtagia tosiasiassa ihan missä tahansa kanavassa, niin me löydetään sitten keskustelut sieltä ja voidaan yhdessä jatkaa niitä. Ja tulevaisuuden identiteetit kirja löytyy siis kaikista näistä äänikirjojen ja e-kirjojen suoratoistopalveluista. Ja perinteisistä kirjakaupoista. Kiitos Perttu Pölönen, että olit täällä tänään. Kiitos kutsusta. Kiitos.
1: Puhetta tosiasioista. Tosiasiassa podcast. Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen kuvaleipä. Jatketaan tosiasioista somessa. Hashtag Tosiasiassa.